0: אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, מגיש חכם חזי כהן. שלום לכם, אתם בפודקאסט של חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, סדרת הסכתים בנושא חכמים. אני יחזי כהן, ואנחנו יוצאים היום למסע בכמה רצות, כי אנחנו הולכים בעקבות רבי יוסף משאש, מגדולי חכמי מרוקו, פוסק במיוחד במינו, דרשן גדול, הוגה גדעות, היסטוריון, צייר, איש פורה מאוד בכתיבה, ואולי אחד הדברים הכי מעניינים זה המסע שלו בין מרוקו, אלג'יריה וארץ ישראל, מסע שיש לו משמעויות מעבר לדבר עצמו, אל התרבויות או העולמות, השאלות שהוא פוגש בכל פעם שהוא מגיע למרחב אחר. וכדרכנו בחכימה, נפתח בסיפור. אז הסיפור כבר יכניס אותנו לעניין, רבי הרב יוסף משאש נולד במרוקו, עוד נעבור על הביוגרפיה שלו, הוא מגיע לשמש רב בתל אמסן באלג'יריה. והפער בין מרוקו לאלג'יריה הוא עצום, מרוקו היא ארץ יותר מסורתית, השפעה צרפתית מועטה בה. האמת היא שבכלל לדבר על מרוקו זה די מורכב, יש ערים, יש ערים, זו ארץ מאוד מגוונת ומיוחדת, ובכל אופן יש משהו במרוקו יותר מסורתי, פחות מושפע מרוח צרפת. לכן מרוקאים, יש פחות מרוקאים שמדברים צרפתית מאשר אלג'יראים. כי באלג'יריה לעומת זאת הכיבוש הצרפתי היה ב-1830, ב-1870 כבר uh, קיבלו אזרחות צרפתית בגלל קרמיה שהוביל את המהלך ויהודי אלג'יריה uh, התחילו לדבר צרפתית ולהתחנך על ברכי רוח ההשכלה הצרפתית וגם נכנסו באופן מאוד משמעותי לעבוד במערכות הצרפתיות באלג'יריה ולכן היא הייתה ארץ פחות מסורתית, יותר מודרנית, תופעות של חילון, השכלה, היו מאוד נפוצות שם וכשהוא מגיע לשם אז הוא צריך לפתור בעיות חדשות, עוד נדבר על זה וכשהוא חוזר למרוקו, פתאום רואים אותו בקהילה, מדבר עם אדם מסוים האדם הזה היה מחלל שבת בפרהסיה, בציבור. פעולה שבמרוקו נתפסה כהתרסה חמורה, ולאחר דין ודברים עם הבן אדם הזה, וניסיון חוזר ונשנה להניא אותו מלחלל שבת בציבור, החליטו להחרים אותו. והרב החדש, חדש ישן, שבא מאלג'יריה, מדבר איתו, הולך איתו ברחוב, משוחח איתו ארוכות. אז הם ניגשים אליו בתחיל ורחובים, אומרים, הרב, אולי אתה לא יודע, אבל האיש הזה מוחרם כי הוא מחלל שבת בציבור, והוא לא מוכן להפסיק. באת מאלג'יריה, אולי לא שמעת על זה? ואז רבי יוסף משאש אומר, חברים, שמעתי היטב, אני יודע, יודע היטב מה שקרה, אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. בשביל מי אתם חושבים באתי להיות פה רב? בשבילכם או גם בשבילו? הסיפור הזה מלמד אותנו על uh, התנועה של הרב משאש, לא להיכנס לקונבנציה, לא להישאר במסגרות, אלא להבין שרוח הזמן מחייבת התייחסות והייתי אומר הבנה מעמיקה שפעולות שהספיקו בדור אחד כבר מחייבות התחדשות בדור אחר. אז הרב יוסף משאש נולד במקנס, משפחת רבנים, אבא שלו רבי חיים משאש היה דיין, תלמיד חכם, חסיד וקדוש, אנשים היו באים אליו ככה לקבל ברכות ועניינים, הוא התייתם, התייתם מאימו בגיל צעיר ואחרי זה גם מאביו ולפיכך היה צריך לשאת בפרנסת כל המשפחה, הוא התפרנס מכתיבת חוזים ושטרות בבית הדין, מה שהכניס אותו לתוך עולם התורה ואפשר לו מצד אחד לעסוק בענייני העולם הזה ולהרוויח את פרנסת ביתו, אבל גם להיות קשור אל בית הדין. בגיל עשרים הוא שותף בהקמת ישיבת בית אל ועץ חיים, סיפור מעניין עם רב חבדניק אשכנזי שמגיע למרוקו. בגיל שלושים ושתיים מקבל הסמכה מרבי יפאל אנקאווה, הרב הראשי, אבל משרת רב במקנס היא דבר מסובך, יש משפחות מיוחסות, יש... קשה מאוד לקבל תפקיד, והוא עובר אה, להיות רב בתלם סאן שבאלג'יריה. עכשיו, כפי שאמרתי כבר בתחילת הפודקאסט, אה, בעינינו המסתכלים מרחוק, ארצות הקוסקוס, ככה אני קורא להם, הן נראות אותו דבר. כלומר, מה זה משנה אלג'יריה, טוניסיה... או מרוקו. אבל כשאתה מסתכל ברזולוציה יותר מעמיקה, אתה מבין שלמרות שבכל המקומות האלה אוכלים קוסקוס, אבל העולם התרבותי והדתי שונה. ובאמת באלג'יריה יש, היא חשופה יותר לתרבות הצרפתית, יש תהליכי חילון, חילון מאוד נרחבים, והוא מגיע למקום שבו הוא צריך לשאת על כתפיו שאלות חדשות שלא נשאלו במרוקו. כמו למשל נישואים אזרחיים שבעצם עכשיו מחויבים, כל זוג שמתחתן חייב להתחתן בעירייה ואז הוא צריך להחליט האם הוא גם מתחתן ברבנות ומה קורה כשזוג כך או אחרת וגירושין ועניינים באמת מסובכים ושאלות שלא נשאלו במרוקו כמו למשל זוג שרוצה להתחתן בתשעת הימים ומאיים שאם לא יחתנו אותו אז תשעת הימים שבין ראש חודש תמוז לתשעה באב, לא נהגו להתחתן לפי רוב, רוב עדות ישראל והוא צריך להחליט מה הוא עושה כי הזוג מאיים שאם לא יחתנו אותו ברבנות בתשעת הימים האלה אז הוא יתחתן ו- ותו לא, הוא לא זקוק לזה, הוא צריך להתייחס לזה. ובקשר עם רבי חיים בלך, רבה הקודם של תלמסן, ושניהם בעצם מייצגים עולם שבו הם מבינים שחייבים פתיחות למודרנה. התמונה הזו היא תמונה מורכבת, היא לא כל כך פשוטה, לא נדבר עליה. לאחר 17 שנים, ב-1940, הרב יוסף משאש חוזר למרוקו למקנס, הופך להיות דיין, כבר מעמדו ניכר, וכולם מבינים שצריך לתת לו מקום. הוא משמש דיין לצידו של רבי ברוך יפאל טולדנו, במובן מסוים בן זוגו, ניגודו, ומשלימו בעולם ההלכה והוא גם הנשיא נשיא בית הדין הגבוה לשררה כמו שאמרתי לכם במרוקו משפחות מסוימות היה להם אחיזה בתפקידים מסוימים שוחטים, רבנים, היה עניינים וסכסוכים התפקיד הזה לא רק דורש ידע הלכתי או חשיבה תלמודית אלא גם הבנה בבני אדם במערכות יחסים, בפוליטיקה המקומית ולא מצאו ראוי מרבי יוסף משאש להיות האיש הוא דמות מאוד דומיננטית באספת הרבנים של מרוקו תופעה ייחודית מאוד שבה נפגשים אחת לשנה או אחת לתקופה רבנים מכל רחבי מרוקו דנים בשאלות עכשוויות כמו למשל ירושת בנות הרי בנות לא יורשות לפי התורה בעצם הן יורשות עם הבעל שלהם במשפחה האחרת אבל בעולם המודרני הדבר הזה כבר בלתי נתפס והם מתקנים למשל תקנה שאישה תירש בין הבנים. הרעיון הזה של תקנות שיושבים חבורת רבנים, דנים בשאלה, מצביעים ממש וקובעים פסק הלכה משותף, תופעה שמאוד התפתחה במרוקו בשנות הארבעים של המאה העשרים והלאה קצת ועד כדי כך שהרב הרצוג כשהקים את הרבנות, לא הקים, אלא הוא והרב עוזיאל ניסו לייסד את הרבנות הראשית כרבנות ממשלתית. החידוש היה הקמת המדינה, כי הרי הרבנות הראשית כבר קמה עשרות שנים לפני, אז הוא פנה לרב דנן, רבה הראשי של מרוקו, הוא ביקש העתקים של התקנות, משום שהוא מאוד רצה שהרבנות הראשית תפעל בדרך הזו. לצערנו הרבנות הראשית לא הלכה בנתיב הזה. ובכל מקרה רבי יוסף משאש באמת דמות דומיננטית מאוד בכל המהלך הזה של הפסיקר. בשנת 1964 הוא עולה לארץ, הוא בעצם מטייל בין מרוקו, אלג'יריה וישראל. הוא מגיע לחיפה, העיר האדומה, עיר שהמאפיין הבסיסי שלה הוא סוג של חילוניות אדומה, סוציאליסטית כזו. ולאחר כמה שנים, לא מיוזמתו פונה אליו חושי ראש העירייה המיתולוגי של חיפה, הוא אומר, רב כזה אני רוצה שיהיה רב ראשי. התנגדתי עד עכשיו, אבל רב כזה אני רוצה, הוא באמת הוא משמש רבה ראשי של חיפה כעשר שנים עד לפטירתו. אז מהם מה תחומי הפעילות הנרחבים בעצם של רבי, רבי יוסף משאש? אז קודם כל הוא פוסק גדול, מגדולי הפוסקים בדורות האחרונים ודמות מאוד ייחודית. הגדילה במקנס לצידם של תלמידי חכמים ופוסקים. ההליכה לאלג'יריה, שהפגישה אותו עם מודרנה וחילון, הצמיחה אותו מאוד, הוא היה צריך לפתח כתפיים הלכתיות. החזרה למרוקו, שנות ה-40, שכבר נראית מרוקו נראית קצת אחרת, והעלייה לארץ העמידו פוסק בעל עמדות ייחודיות, יצירתיות מאוד, וכתבו על זה הרבה. י- ידידי, חברי הטוב דוד ביטון, דוקטור דוד ביטון כתב הרבה על זה ו- ולא רק הוא אלא רבים אחרים ואולי כדי ככה לה- לה- להביא את כל, ה- את כל התורה שלו על רגל אחת מה שנקרא צריך לדבר על האמירה שלו על שלושת עמודי ההוראה הרב אב- יוסף משאש אומר ששלושת עמודי הה- ההוראה הם הדין, השכל והזמן המשפט הזה הוא מאוד דרמטי, משום שהמושג שלושת עמודי ההוראה, יש לו eh, כבר מקום בעולם היהודי, אבל הוא תמיד נראה אחרת. השולחן ערוך, הספר ההלכתי המרכזי בעם ישראל, דיבר על שלושת עמודי ההוראה והתכוון לריף הריף, הריף, הרמב״ם והראש. כלומר, שולחן ערוך, רבי יוסף קארו אומר, תראו, יש שלושה פוסקים גדולים לפניי, ואני רוצה לתת מקום לשלושתם, ולכן הם שלושת עמודי ההוראה. ואני נסמך עליהם ובודק מה, מה אמרו, מה הרוב אמר מתוך השלושה. ואני הולך עם הרוב בדרך כלל. בא רבי יוסף משאש, לוקח את המושג שלושת עמודי ההוראה, אבל עושה לו טרנספורמציה רדיקלית מאוד. הוא אומר שזה הדין, השכל והזמן. שלושת עמודי ההוראה של רבי יוסף קארו, הריף הרמב״ם והראש, בעצם נכללים כעמוד אחד, ואולי בעצם... פחות מזה, משום שכשאני אומר הדין, אני כולל גם פוסקים רבים אחרים. אבל הדין הוא רק רכיב אחד. אולי הראשון ברשימה, אבל רכיב אחד. שני העמודים השניים האחרים הם השכל, הסברה. טעמא דקרא, להבין למה נפסקה הלכה כך. ואז לשאול, האם זה נכון בעולם שבו אני נמצא? האם זה נכון בסיטואציה שאל מולה אני עומד? והדבר השלישי, הזמן, ההבנה שאנחנו נמצאים בת... בתודעת זמן חדשה. והרב משאש היה ער מאוד לשאלת הזמן. הוא מדבר הרבה על הצרפתים, על המודרנה. אני אקריא לכם פסקה קטנה מדבריו. רבי... יוסף משאש באוצר המכתבים אומר מיום ביאת הצרפתים לעירנו התחילה תקופה חדשה בסדרי החיים וזה אני כבר אומר זה חייב להיות משמעותי מבחינה הלכתית ושימו לב לשנינות שלו לדיוק שלו מאן דקרלה, מי שקורא לה תקופה יפה לא משתבש באמת תקופה יפה ומאן דקארלה רעה לא משתבש מי שקורא לה תקופה יפה צודק מי שקורא לה תקופה רעה גם צודק כי השלווה והשקט גברו בארץ. זה, יש ביטחון אישי, יש צדק, מוסר, יש התנהלות יותר סבירה ומאורגנת של העולם. אך המנוחה והמרגעה שהייתה בלב לשמוח כל אחד בחלקו עם טוב ועם רע חלפה קליל. מצד שני העולם נהיה עולם רעב. העולם נהיה עולם של חידושים רבים, והוא עוד לא הכיר את הפלאפון ואת המעבר מדור ראשון לדור שני ושלישי ורביעי וחמישי בזריזות של שנה, שנה וחצי. כלומר, הוא מדבר על זה שהעולם נהיה עולם שבו עמודי התורה התחילו להתרופף ואין סומך ואין תומך ואין מוכיח בשער. ומבחינתו של הרב יוסף משאש, הדבר הזה מחייב תנועה חדשה של התורה. התמודדות חדשה של פוסקי ההלכה עם השאלות ההלכתיות משום שהן נשאלות כבר ממקום אחר, הן נשאלות באטמוספירה אחרת ולעיתים הוא מאוד ביקורתי לעולם המודרני ולעיתים הוא מדבר באהדה גדולה על המודרנה, למשל בקטע אחר הוא אומר אמנם אשר כל מלחמותם הן קדושות הן רק למען האמת והצדק והחופש והדרור חופש והדור הם מונחים צרפתיים שהוא מאמץ ואומר זה תיקון עולם להציל אני מחזק ממנו מי ששומע פה את שזירת הפסוקים ופסוקי התפילה ולפשוט אדרת הבערות מהבוערים יש במודרנה עולם של השכלה וידע ולהלביש אותם החלצות הדרת והשכל בהמשך הוא אומר להודות לאל על יונה עומד לימין צדקה הם יוציאו כמה רבבות נפש אדם מיגון לשמחה מאבל ליום טוב מאפלה לאור גדול. יש בעולם המודרני דברים גדולים, דברים נפלאים, אבל המודרנה היא גם איום, המודרנה היא גם מרחב של מתח. אבל הרב משש לא נכנס לעמדת מגננה. התפיסה הבסיסית שלו, שהיא מאפיינת רבים מחכמי המזרח, היא תפיסה שנכונה אל המציאות המתחדשת, ואומרת, זה העולם החדש, אנחנו צריכים להבין אותו. להבין שלשם אנחנו צועדים, לראות את היופי שבו ואפילו להכיל אותו בתוך עולמנו ההלכתי והרב משש ידוע כאחד הבולטים במהלך הזה. אולי התופעה הבולטת שממחישה היטב את הסיפור הזה זה המצאת החשמל. אנשים בימינו מתקשים לעכל, אבל לפני המצאת החשמל היה קשה להתנהל בלילה. האור הוא אור נרות ושמן, הוא מתכלה, הוא מריח, יש לו ריח רע, הוא מסוכן, ובכלל אנשים לא הסתובבו בלילה במרחבים ציבוריים, וגם בביתם שלהם הלילה היה זמן של שנה והנה המצאת החשמן. מה עושים איתה? איך מתייחסים אליה? האם זה מותר בשבת? האם זה מותר ביום טוב? מה מותר להדליק? איך המנגנון עובד? ורבי יוסף משאש לומד היטב את מנגנון החשמל. והוא גם אגב מבטא ביקורת על רבנים שהגיבו אל החשמל מבלי ללמוד את המערכת, מבלי להבין איך זה עובד. הוא מבין שיש ניצוץ ודאי בחשמל של פעם, יש ניצוץ והוא אוסר להדליק ולכבות בשבת. אבל הוא מתיר להדליק חשמל ביום טוב. הוא כותב פסיקה בעניין הזה, ובכלל היחס שלו לחשמל הוא יחס מאוד דרמטי. אולי אני אתחיל רגע לא מאמירה הלכתית, אלא דווקא מאמירה הגותית, אבל היא תטעין את כל החלק ההלכתי הזה בצורה נכונה. הוא אומר, ועוד אני אומר, בנר מצווה, באחד מספריו, דה פשוט וברור, שאם היה האלקטריסיטי מצוי בזמן המקדש, ודאי שבו היו מדליקים המנורה. משום שאי אפשר להיות שנמלא בתינו החולין בהורים גדולים של אור החשמל היקר הזה. ושימו לב למשפט הבא שהוא מעין דוגמה של מעלה. צבי זוהר ניתח היטב את התשובה הזו והדגיש את המילים האלה בצדק. ובבית אלוהינו הקדוש נדליק שמן זית שאפילו העניים הגרועים מועסים בו בזמן הזה. הוא פשוט שממנו נדליק בבית האחרון שייבנה במהרה בימינו אמן. יש פה אמירות מאוד דרמטיות. חשמל הוא אור אלוהי. ההמצאה הזו של, של החשמל שהיא המצאה אנושית, יש בה איזה גילוי של אור אלוהי אה, גבוה שמאיר את הלילה והופך אותו ליום וברור לו שאם בית המקדש היה נבנה ב- בימים האלה אז היה בו חשמל ולעתיד לבוא כך הוא חושב הוא בעצם מייתר במובן מסוים את מפעל של כל אלה שמנסים להבין איך המנורה פעלה ואיך היא נראתה, משום שלטענתו יהיה אור חשמל בבית המקדש, כי לא סביר שהאור בבית המקדש יהיה פחות טוב מהאור בבית. בבית שלי לא הייתי מדליק נרות. אולי לארוחה רומנטית קטנה, אולי יהיה בערב שבת לצד האור חשמל, אבל לא הייתי מסתפק באור נרות גם לא בשמן זית. ובית המקדש חייב להיות the best, ולכן היה בו כנראה אור חשמל. והקריאה הזו מובילה אותו לרצף של הלכות. למשל, הוא מדבר על הדלקת נר חנוכה באורות חשמליים, הוא מדבר על הדלקת נרות שבת באור חשמליים, שהוא שזה האור היפה. ואם נר שבת, המטרה שלו ליצור שלום בית, אם המטרה היסודית של נר שבת, היא שכשאדם יושב לסעודת שבת לא יהיה חשוך ולא ייפול המים ולא יישבר הכוס ותכ... ובעצם יהיה מקום של מריבה ומתח שתהיה סעודת שבת מכובדת ולכן הדליקו נרות שבת כבר לפני השבת כדי שהשולחן יהיה מואר. אז התפיסה של הרב משאש אומר את העולם המודרני, המצאת החשמל, מביאה לזה שאך טבעי להעביר, להחליף את נרות השבת, שפעם באמת היה להם תפקיד משמעותי של אור, היום הם יותר סימבול, היום הם יותר טיק, מימד טקסי. או קבלי, להעביר את זה, להמיר את זה בהדלקת אור משמעותי של, של, של חשמל. ולכן, לדעתו, הוא מדבר גם על המנגנון, ודאי שמדליקים ביום טוב אור חשמל, וגם מחבים, זה כבר סוגיה אחרת. והתפיסה הזו, שנעלמה קצת עם ההגעה לארץ, הייתה נפוצה בעיקר בבתים של יוצאי צפון אפריקה ומרוקו, בעיקר. היא בעצם יושבת על אדנים הלכתיים ונסמכת על התפיסה, או נובעת מן התפיסה שחשמל זה דבר נפלא וצריך לתת לו מקום בתוך המרחב הזה. גם למשל ביחס לימוד תורה לנשים, כותב על זה צבי, אור, צבי זוהר כתב מאמר יפה על עמדתו ביחס לימוד תורה לנשים. התפיסה הבסיסית שלו זה שבעולם המודרני אי אפשר להסתפק במבנים הפטריארכליים. הבסיסיים ששירתו אותנו שנים, שנות דור רבות. בעולם המודרני גם אישה צריכה ללמוד, היא יכולה ללמוד, היא צריכה ללמוד, והיא גם יכולה ללמוד תלמוד והלכה, ולא רק, ולא רק מקרא ופרשנות. כמובן שהאמירה הזו היא אמירה עקרונית, כי בפועל אני לא יודע כמה נשים ישבו בבית הכנסת כלמדניות. וכמה באמת ישבו ללמוד הלכה ותלמוד, אבל כאמירה ציבורית, ערכית, רוחנית, הוא מדבר על זה והוא כותב את זה בספריו, בנר מצווה, במים חיים, שושות חשוב, באוצר המכתבים, שהוא אוצר בלום של מכתבים שחלק מהם זה דברי אגדה, חלק זה פיוטים, חלק זה הספדים, חלק זה ענייני הנהגה וחלק מהם זה פסיקות הלכתיות שהוא שולח Uh, לשאלות שנשאלות uh, מכל רחבי uh, מרוקו ואלג'ר. Uh, קשה להעביר פודקאסט על רבי יוסף משאש. זו דמות באמת גדולה ורחבה ו... כתבו עליה הרבה, ויש כל כך הרבה עניינים, ועוד ו- ו- פסק, ועוד עניין שכדאי לספר, ועוד סיפור. ובכל אופן, בסופו של דבר אנחנו צריכים להת- להתכנס לתוך מסגרת זמן די קצרה, ואני רוצה להעלות רעיון שרבי יוסף משאש מדבר עליו, ואולי יסביר לנו את תפיסתו ההלכתית והנהגתו הציבורית. והוא הפרשנות שלו להווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. המשפט הזה שחז"ל אמרו, במקור אומר, תשמע, כשאתה רוצה לחתור, תשקול אם זה שווה לך. שקול כמה שכר תקבל על המצווה, וכמה אתה תפסיד אם לא תקיים אותה. אתה שוכב במיטתך עייף, אתה צריך לעשות איזה מצווה, אתה אומר, אני עייף, אין לי כוח. שקול, יש שכר מצווה, חבל להפסיד. והנה, תגייס כוחות וצא לקיים את המצווה. אבל הרב יוסף משאש מטיל את המשפט הזה על פוסקי הלכה. הוא בעצם אומר שכל פוסק הלכה צריך לא רק לפסוק את ההלכה, אלא לחשוב על ההשלכות שלה. הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. לפעמים ההלכה בצמצומה, ההלכה בהתמקדותה מובילה למסקנה אחת. אבל כשאתה פותח את הסוגיה היותר רחב, כשאתה מסתכל על מכלול הדברים, כשאתה מבין לאן, מה תהיה המשמעות של הפסיקה שלך, לאן, מה יהיו הנגזרות. של ההליכה בדרך אחד. לפעמים הרחבת הצמצם תוביל למסקנה הפוכה ותאמר, אבל אני אפסוק אחרת, משום שאני ער לא רק למצווה, אלא לשכר המצווה, ואני גם ער להפסד אם אני אפסוק בצורה מסוימת. סיפור יפה, ששני סיפורים מבהירים יפה את האמירה הזו ואת הנהגתו, ואני אספר לכם אותה, כי אנחנו בחכימה, אז עולם של סיפורים זה העולם שלנו. וסיפור אחד הוא סיפור על זוג שמתחתן ובימים הראשונים האישה מכינה לבעלה, לחתן הטרי, ארוחה, תבשיל בשר והחתן נדהם ונזעם אומר לה מה זה? עשית לא כמו שאימא שלי עושה, זה לא כשר? איך את מבשלת ככה? והמריבה עולה לטונים גבוהים, הרגשות היא נפגעת מאוד, ככה עושים אצלי בבית, זה כשר ויש איזו סערה גדולה, והם הולכים לרבי רפאל ברוך תולדנו. הזכרנו אותו, הרב משש הוא דיין לצידו, הם בני זוג הלכתיים, ועוד רגע תראו שהם נבדלים מאוד ומנוגדים מאוד בעולם הפסיקתי שלהם, ורבי רפאל תולדנו שומע את החתן, את הכלה, מהרהר, ואומר להם, תשמעו, אני מחמיר בעניין. אני בכלל רב מחמיר בהרבה עניינים. אני פוסק לכם שתלכו לרב יוסף משאש לשמוע מה הוא אומר. אז הם הולכים. הם הולכים לרבי יוסף משאש, והוא שומע את החתן, שומע את הכלה, מההר, ומבקש מהם להביא את הסיר. הבקשה קצת מוזרה, קצת מפתיעה. הזוג הולך הביתה, זה לוקח כמה וכמה דקות, הוא מגיע עם הסיר אל הרב יוסף משאש. הרב יוסף משאש מבקש, מבקש מבני בתור מזלג, לוקח את המזלג, מקשקש בסיר, מחפש חתיכת בשר. דוחף את המזלג, אוחז בבשר ואומר, מברך שהכל נהיה בדברו, ואוכל את הבשר וכולם עונים אמן, בהתרגשות, בהתלהבות. והרב אומר לחתן, שמע, הבשר כשר, הכל בסדר. חזור, תבקש סליחה, חזור לביתך בשמחה. ואני מבקש, תשאירו לי את הסיר. כבר הבאתם, זכר טרחתי יהיה הסיר הזה. והם הולכים הביתה שמחים, טובי לב. אבל רגע לפני שהם יוצאים מהבית, הרב משאש מגניב אמירה על הכלה. והוא אומר לה, תשמעי, תבואי מחר, אני אסביר לך קצת כמה דברים על כשרות. והם הולכים, ובא, ובא, ובא שלום לביתם, ובני המשפחה נדהמים. אומרים לו, אבא, הרב, מה קרה פה? אם, אם אתה צריך לקרוא לה ללמוד כשרות, אז הבשר לא כשר, אז איך אכלת ממנו? ואם אכלת ממנו, אז הוא כשר, אז למה אתה צריך שהיא הרב יוסף משה שאומר להם, תראו, שלום בית זה דבר מאוד מאוד חשוב. ההלכה היא דבר חשוב מאין כמוהו. יש להלכה דרגות שונות. יש מנהג, יש דה רבנן, יש דה אורייתא, יש מערכת שיקולים. הבשר כשר, אבל לא מספיק בכשרות הנאותה. אז מה עשיתי? חיפשתי, קשקשתי בסיר. חיפשתי חתיכת בשר מסוימת, שהיא רק מצד המנהג. ועליה ברכתי ואכלתי בשמחה. הרגעתי את כולם, החתן הרגע, ראיתם את מראה פניו, הוא כולו, פניו היו מוארות. אבל אני לא רוצה להסתפק בזה. שלום בית השגתי, ועכשיו אמרתי, גנבתי אמירה לקלש תבוא, כי אני רוצה למד אותה לעשות את הבשר בכשרות מלאה ושלמה, ולא בדרגתה הנמוכה. ושימו לב למערכת השיקולים ולווירטורוזיות של הרב משש בסיפור. מצד אחד מאוד דואג להלכה, מצד שני לשלום בית. הוא מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. אם הוא יגיד שהבשר לא כשר כראוי, יהיה פה שבר גדול. מצד שני, יש פה באמת, חלק מהבשר הוא רק מצד גרמינג, אז הוא בונה פה עולם שלם והוא קורא לכלה ללמוד לעשות את התבשיל בצורה השלמה ביותר. כשאני שומע את הסיפור הזה, ונפעם מהרב משאש, אני תמיד גם נפעם מהרבי רפאל ברוך תולדנו. הוא מחמיר, אבל הוא יודע שהרב משאש יקל. הוא יודע שאם הוא יחמיר, הוא יאמר את ההלכה לפי דעתו, אבל מריבה גדולה תתפתח. הוא לא יכול להתיר, זה סותר את עמדתו. אז הוא פוסק להם ללכת לרב יוסף משאש, ולשמוע איך הוא פותר את הבעיה. הבטחתי סיפור שני, אז הנה הוא בא, והוא בעצם שוט, שוט הקצבים, אחד הפסיקות הידועות ביותר של הרב משאש. קשה לדבר עליו מבלי אה, להביא את הסיפור הזה. אני רוצה אבל ללמוד ממנו משהו שלעניות דעתי לא מספיק לומדים מהסיפור. הסיפור הוא כזה, כשהוא מגיע לאלג'יריה, אז אה, יש שם אה, בעיה. הקצבים, יהודים, מקפידים מאוד בכשרות, נאמנים לכשרות, אומרים שהבשר קשר ואכן באמת מקפידים, אבל פותחים את האטליזם שלהם בשבת, ומוכרים בעזרת עובדים מוסלמים, או גויים, כי יש שם גם נוצרים, מוכרים בשר לנוצרים ולמוסלמים. וזאת בעיה קשה, משום שיש בתוך הסיפור הזה חילול שבת. והכלל אומר שאם מישהו מחלל שבת בפרהסיה, אז הוא לא נאמן לכשרות. או בעצם נוצרה פה בעיה, משום שאם לא תיפתר פתיחת הטליזים בשבת, אז תיפגע הכשרות. אני מזכיר שאנחנו בעולם שבו אין מערכת כשרות מסודרת, כשרות נסמכת בין היתר, או בעיקר על עדותו של המוכר. והסיפור מסובך, ורבי יוסף משש נכנס בעובי הקורה, הוא מתחיל לפעול. המערכת הראשונה שלו היא מערכת שבה הוא מנסה לשכנע את הקצבים להפסיק. הוא פועל בכל המישורים בכל הדרכים, בפרח ובפרך, זה לשונו בתשובה. הוא אומר, פעם אחת פניתי בפרח, פעם אחת בפרך, פעם אחת הוא פונה לקצבים, פעם שנייה הוא, לה, הוא פונה ל... נקרא לזה המועצה של הקהילה היהודית, קונסטיטור, הוא מנסה ללחוץ משם, הוא מאיים, הוא מדבר בלשון רכה, הוא מסביר כמה שבת זה חשוב, הוא מסביר להם מה הנגזרת של פתיחת האטליזים בשבת, הוא מתאר מצב שבו הוא הצליח לשכנע את, כמעט את כל הקצבים לסגור בשבת. ונותר קצב אחד עקשן מאוד. הוא מפעיל עליו ממש מערכת שלמה של שיחה ודיבור. הוא פונה אליו, הוא מדבר איתו, הוא לומד את האיש. הוא בשו"ת שלו מספר, שאלתי את, שאלתי את עצמי איך, או שאלתי אחרים, איך לדבר איתו, מה האיש, מה אופיו. הוא לוקח את החבר הכי טוב של הקצב, וביחד הם הולכים לקצב לדבר איתו, שיחה מאוד ארוכה, והקצב מתרצה. הבעיה נפתרה. כל הקצבים יסגרו, כי הם לא מוכנים שאחד יפתח והשאר י- 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 יסגרו, כי זה פוגע להם בלקוחות. והנה, כולם מסכימים. הוא נשבע, הוא מתחייב, אבל בבוקר למחרת, הוא שולח הודעה לרב, התחרדתי, אני פותח בשבת. ושוב, כל המערכה נפתחת, והרב משש מתאמץ, הוא פונה אליו, וללא הועיל, זה לא עובד. וכל הקצבים מודיעים שהם יפתחו בשבת הבאה. הרב יוסף משש נכנס עכשיו לעובי הקורה ההלכתית. ועושה בעצם תנועה הפוכה. הוא פונה לרשבץ, גדול פוסקי אלג'יריה, הוא משתמש בפסיקתו, לא ניכנס לפרטיה, הוא לא הולך בכיוון של השולחן ערוך שהוא הכיוון הקלאסי, הוא מסתפק בפסיקה של הרשבץ, שאם האיסור שבת שהם עושים הוא לא איסור חריף במיוחד, אז אפשר למתן את היחס אליו, והוא מתחיל לפסוק בעניין ובעצם מתיר מתיר את כשרותם של הקצבים כי הוא מראה שהם לא חוק, עוברים על עבירות חמורות בשבת, הוא מונה את כל מה שהם עושים, את כל הפעולות שלהם. זה מראה שהוא מודע היטב לכל מה שהם עושים, הוא מראה שכל האיסורים הם פחותים מהאיסור החמור שעליו דובר, ולכן בעצם קשרותם לא נפגעה ואפשר להסמך על כשרותם. והסיפור הזה, יש בו כמה עניינים שצריך לשים לב אליהם. קודם כל, Ha, eh, הייתי אומר, חוסר המוכנות שלו, הוא אומר את זה בפסיקה, לשתי כשרויות. הייתה הצעה, או אהבה אמינה, שתהיה כשרות יותר טובה של, של צדיקים וחסידים, שהיא רק מקצבים ששומרים שבת באופן מלא מלא, ותהיה הכשרות הרגילה, שהיא הכשרות של הקצבים שפותחים בשבת. והרב משש לא מוכן בשום פנים ואופן לדבר. הוא רוצה קהילה אחת איתנה, יציבה עם כשרות אחת. והדבר הזה מוביל אותו להקל. משום שאם אני, החשיבה שלי היא קהילתית, והנה אנחנו מגיעים לאיזה שורש העניין, החשיבה היא גם קהילתית, היא גם הלכתית וגם קהילתית. עין אחת מסתכלת על המקורות, והעין שנייה מסתכלת על הציבור, ואומרת, אני צריך לשמור על הקהילה ועל ההלכה. ולכן אני צריך להוריד את הרף. אני צריך לסמוך על דעה מקלה. אולי זאת הסיבה שחכמי המזרח הספרדים, באופן בסיסי, פנו אל כוח דהתרה. דווקא משום החשיבה הקהילתית שלהם. ההבנה שהם צריכים לייצר הלכה שהיא לא רק מתאימה לצדיקים וחסידים, אלא מתאימה לציבור כולו, ולכן ממילא היא לא יכולה להיות תמיד בצד המחמיר, אלא היא צריכה להיות גם בצד המקל. והנה הוא מקל, אבל הרבה פעמים כשאנשים מדברים על שוט הקצבים, הם ממעטים בחלק הראשון של התשובה, שאולי שלב השאלה, אבל הוא מאוד משמעותי, וזה שהרב משאש לא פנה אל ההיתר מיד. הוא ניסה לשמור על ההלכה באידיאל שלה. הוא ניסה ליצור מצב שבו יקפידו על ההלכה, נקרא לזה כמו שצריך, כמו שהיה ראוי להישמר. הרבה פעמים מדברים על זה שהרב משאש וחכמי המזרח מדברים על המצוי. אבל צריך לראות שבחלק הראשון של הוא מדבר על הרצוי. אולי התמונה, המודל הנכון זה בין הרצוי למצוי. אולי הרב הספרדי... הרב משש כדוגמה, הוא חי בין הרצוי למצוי. הוא מציע את הרצוי, הוא מדבר עליו, הוא נאבק למענו, הוא משתדל, הוא לוחץ, הוא מדבר בפרך ובפרח, בפרח. כלומר, הוא, הוא עושה את כל ההשתדלות שלו לשמור על ההלכה האידיאלית. הוא מדבר על עולם של רצוי, הוא לא מוותר עליו, אבל הוא גם רב של מצוי. וכשהוא רואה את המציאות, אז ממילא הוא מבין שצריך להקל. הוא פונה אל העניין הזה, הוא בעצם מוריד את הרף כדי שכל הקהילה תשמור על כשרות, גם אם המשמעות היא שהכשרות תהיה ברמה נמוכה יותר. הרב משאש היה גם דרשן יוצא דופן, יש תיאורים מפהפיים של תלמידיו, אני אקרא לכם תיאור אחד של הרב פרופסור שלמה טולדנו ופרופסור מרסל בנאב, בנאבו, בנאבו שאלעד פורטל הביא באחד מספריו ודוד ביטון מצטט, זה היה בית כנסת הכי גדול במקנס, שהיה לפני הזמן אנשים הצטופפו בבית הכנסת, רבים ידעו מראש שאין זה עוד מקום שאין עוד מקום, ו... ותור ארוך של אנשים נושאי כיסאות תשתרך ברחוב. הרב משאש היה עומד על לפני התה, והמתח באוויר, כולם דרוכים לעבר פני המלאך. דממת הס נזרקה בחלל, הסיפור מותח. כשיוצאים מבית הכנסת, עיניו של כל אחד מתקשות עדיין להתרגל לאווירה של הרחוב, כאילו יצאו מקודש הקודשים. באמת יש תיאורים מאוד רחבים ויפים. על קהל גדול, והרב משש דורש בכל עניין, יש דרשות רבות על פרקי אבות, על פרשיות התורה, הוא משוזר בזה סיפורים, הוא מדבר באחת מדרשותיו על הצורך להיכנס אל בית המדרש. יש לו משל יפה על אנשים שנכנסים אבל נשארים בחוץ, נשארים בשני מטר הראשונים ולא נכנסים פנימה, והוא קורא לקהל שלו להיכנס פנימה והוא שוזר בשביל... להציג עולם רחב בשביל גם לקרוא להם, למגנט אותם אל תוך התורה, אז הוא באמת שוזר מדרשים, פסוקים, סיפורים, אמירות של חז"ל, דרש ופשט, והוא מדבר הרבה על ענייני... השעה, הדרשות שלו רלוונטיות, בעצם עוסקות בענייני הזמן. הוא דרשן גדול, ורבות מדרשותיו נמצאות בכל מיני ספרים, כמו נחלת אבות, לעתים גם באוצר המכתבים, שהוא באמת אוצר בלום, ואם כבר מדברים על אוצר המכתבים, אז כדאי לספר שמעבר ליכולת הדרשנית הווירטורוזיות שלו, הוא גם היה היסטוריון. הוא אוסף מידע על מרוקו ואלג'יריה, על חכמי מרוקו וחכמי אלג'יריה. הוא מקור לא אכזב לידע עצום על עולם התורה והתרבות היהודית בארצות המגרב, וזה מאפיין, להיות היסטוריון זה לא רק טכני, זה עולם. היכולת שלו לנוע בין העבר לבין ההווה והעתיד, הם אחד המאפיינים הבולטים בעולמו של הרב משאש. הרב משאש הוא מגדולי הצומחים, התומחים בציונות. הוא מדבר על התחלתא דגאולה, ובאחד מספריו הוא מספר כיצד זקני משפחתו לאורך דורות ניסו לעלות לארץ להצלחה. יש שם תיאורים יפייפיים של תהליכים של 200 שנה של ניסיון לעלות. הוא מדבר על עלייה לציון, הוא תומך בעולים לציון. הוא באחת הפעמים הוא קורא בעיתון של סאטמר, שהיא חסידות אנטי-ציונית, דברים מאוד קשים על הרב קוק. הוא מיד שולח מכתב לברר, רוצה לדעת האם זה נכון, האם באמת הרב קוק כך נוהג, הוא מגלה שהדברים ממש לא נכונים, הוא כותב מכתב לעיתון, מכתב מאוד חריף, שבו הוא אומר איך אתם מדברים על הרב קוק, בדקתי את העניין, זה פשוט לא נכון, ואתם פוגעים בו באחד מגדולי תלמידי החכמים, והוא גם כותב מכתב לרב קוק בעצמו, שבו הוא מדבר על זה, הוא מדבר על התמיכה שלו בו. ב-1953 למשל, יש לו דרשה מאוד ידועה במקנס, שבה הוא משווה בין הציונות להקמת בית שני, מערכה, מערכה שלמה שבה הוא מדבר על הרעיון הזה שהציונות היא סוג של שיבת ציון. יש לו עוד ציטוט מאוד ידוע, שבה מישהו בארץ כבר שואל אותו, תגיד, איך להתייחס לעניין הזה? הרי החרדים לא אומרים הלל ולא מברכים, והוא אומר לו, אין לך לסכסך. דעתך בעניינים אלו. אתה ספרדי חרד? עשה מה שאני... מה שאנו עושים. עושים אותו יום טוב, בהלל ובהודעה למלך הכבוד ברוך הוא, ואוכלים ושותים ושמחים, ואין לנו עסק עם האחרים. לא באתי לריב אחרים, אני אומר לך מה לעשות, תעשה מזה יום טוב, תעשה מזה יום של שמחה. והרב משש משלב את הראייה ה... חדשנית שלו עם הראייה הציונית וכשהוא מגיע לארץ בבית הכנסת בחיפה מגיע תשעה באב מכבים את האורות יושבים על ספסלים מתחילים קינות כמו במרוקו קינות ארוכות על חורבן בית המקדש וגלות יהודה ואחרי שתיים שלוש ארבע קינות הרב משאש קם טוב לעשות קינות באמת הגאולה עוד לא הגיעה אבל התחלתא דגאולה יש מדינת ישראל אנחנו בחיפה במדינת ישראל. די לקינות, מספיק לומר כמה מהן, ובכך אמרנו את מה שצריך לומר. <אם> בסופו של דבר, יש מסורת שהוא עלה בגלל חטא המרגלים. למה הרב משש עלה לארץ? בגלל חטא המרגלים, כך מספרים, שכשהוא הגיע לבקר בארץ, בנו כבר היה בארץ, פגש אותו בן גוריון, שביקש לפגוש אותו, את הדמות המיוחדת הזו, ובן גוריון פונה אליו ואומר לו, אני מבקש ממך, שלא תחזור למרוקו, שלא יהיה חטא מרגלים חדש. שואל אותו הרב משאש, למה הכוונה? הוא אם תחזור למרוקו, אז מה יאמרו? ביקר בארץ ולא השתכנע, ביקר בארץ ולא התרשם. הנה הוא חזר למרוקו. ואצל כל שארץ ישראל, שמדינת ישראל היא לא מקום שכדאי לגור בו, אז אני מבקש ממך שתישאר בארץ. הרב משאש אומר לו, תשמע, בסדר גמור, אמרת, תכננתי, רציתי, אבל אחרי שאמרת, ודאי וודאי שאני נשאר והוא בעצם נשאר בארץ והופך להיות רבה הראשי של חיפה. אז הרב משאש באמת פוסק גדול, מנהיג, דרשן עצום, היסטוריון אמרנו, ובאמת תאונה על ציר הזמן בין המסורת לבין החידוש, שהוא נותן לחידוש מקום מאוד משמעותי בעולם, מתייחס אל העולם המודרני, מבין אותו לאשורו, שמח בו, חושש ממנו, ובונה עולם שלם של הלכה שמודע למודרנה. נדמה לי שככה כדי לסיים את דמותו הססגונית, כדאי לומר שהוא היה גם צייר. מי שיסתכל באוצר הספרים יראה סוג של ציורים שמלווים את הספר, את הכריכה של הספר. וככה לסיום אני אספר סיפור שבו כשראו את הציורים הוא רצה להצטרף לאגודת האמנים בישראל והוא הביא איתו את הציורים האלה. וכשהסתכלו על הציורים לא האמינו שהוא זה שצייר אותם. אמרו לו, לא, לא יכול להיות שרב שעוסק בהלכה ומדרש ואגדה יודע לצייר מנדלות כאלה, מנדלות מרובעות יותר, כל כך יפהפיות. והרב משאש ככה אומר להם, אני גם רב וגם ציין. האזנתם לחכימה סיפורים ורוח מחכמי המזרח. פודקאסטים נוספים תמצאו באתר חכימה מבית מט"ח, בתמיכת משרד החינוך קרן אביחי ומשרד